0: В рамках заповеди об установлении справедливых судов продолжим говорить о требованиях к свидетелям. Привет. Продолжим говорить о том, какими критериями должен обладать человек, чтобы он мог быть свидетелем в суде. И какие факторы лишают человека права быть свидетелем, то есть лишают его слова статуса свидетельства. Мы уже говорили о различных критериях, которыми должен человек обладать. Сегодня поговорим о том что то, что мы говорили до этого, что если человек э, совершил какой-то грех, является грешником, то есть он там убийца, вор или что-то подобное, это лишает его статуса свидетеля. Но есть важная оговорка, что э, этот факт э, лишает человека статуса свидетеля только в том случае, если этот поступок был совершен человеком преднамеренно. То есть человек сам сознательно совершил нарушение, и этим показывает, что он не относится, трепетно к соблюдению заповедей, соответственно, и его слова по поводу другого человека, что кто-то там что-то нарушил, или кто-то кому-то что-то должен, тоже, соответственно, лишаются юридической силы. Вот. Но если человек совершил какой-то поступок случайно, даже если это убийство, все равно этот человек не лишается статуса кошельного свидетеля. Также важный момент, что тот человек, который был грешником, но он раскаялся и изменил свое поведение. Он тоже сразу же становится пригодным быть свидетелем. Но человек, который украл, который был вором, даже то, что он все вернул, все, что он украл, тем не менее он не является кошельным свидетелем. Пока нам не станет известно, что он полностью отошел от вопросов воровства. Как мы можем это знать? Ну, это, в принципе, общий критерий по поводу раскаяния человека, что если человек что-то в каком-то месте украл, и он, например, раскаялся, вернул все, что, его, все, что он украл злодецам этой вещи по своему собственному желанию, а не по решению суда, то такой человек сразу признается раскаявшимся. То есть мы видим, что человек сам осознал. раз он вернул сам, значит, он сам раскаялся, и значит, это как бы... Для нас некий фактор, который показывает, что человек по собственному желанию изменил свой путь, иначе зачем бы он стал возвращать. Но если человека заставили вернуть, то есть его поймали, кто-то там стал свидетелем его кражи, и его по суду заставили вернуть то, что он украл, то нам не станет достаточно его раскаяния, пока он не полностью изменить свой подход к чужому имуществу. И как мы можем это узнать? Как мы можем узнать, что человек изменил свой подход к чужому имуществу? что Если человек окажется в каком-то другом месте, в котором его не знают, и там, например, он нашел какую-то вещь, которую кто-то потерял, какую-то ценную вещь, которую, может быть, даже по закону он не должен был возвращать его ее хозяевам, потому что как бы ну, есть вещи, которые потерялись, они ничейные и никому не обязаны ничего возвращать. Тем не менее, он взял и вернул эту вещи. ее хозяевам. Это доказывает нам, что этот человек изменил свое отношение к чужому имуществу, и теперь он э, трепетно относится к правам другого человека, даже, даже лучше, чем, может быть, средний человек. Это доказывает нам, что этот человек как бы отошел от э, вопроса правовства не только на словах, но и на деле. И в этом случае он тоже становится обратно к жирным свидетелям. Дальше. Как может человек раскаяться, если он соврал? Самый тяжелый, в принципе, вариант все, что самое плохое, что может сделать свидетель, это соврать. Ладно, когда мы лишаем человека статуса свидетеля, потому что он просто не, ну, пренебрежительно относится к каким-то заповедям, но когда человек врет в свидетельстве, это показатель того, что в принципе, да, он как он может быть теперь быть свидетелем, то здесь будет работать на самом деле тот же самый принцип, что и с вором. Если человек ушел в такое место, где его не знают, и там ему э, дали, пытались предложить взятку, чтобы он дал ложное свидетельство, и он отказался, то это будет тоже показателем того, что человек как бы, теперь э, ценит вес своих слов, понимает, что даже за, за какую-то выгоду не стоит... Э, говорить ложные свидетельства, и это показатель того, что человек, опять же, не только на словах, но и на деле раскаялся. И здесь важный критерий того, что человек должен обязательно совершить такой поступок в том месте, где его не знают, потому что эта информация она доступна, в принципе, любому человеку. Каждый может прочитать это, и человек подумает, ага, что-то мне надоело, что меня считают никашевым свидетелем, не принимают мои слова. Пожалуй, когда я раскаюсь я в своем поведении, и, допустим, человек там был вором или лжецом, он э, сделает вид, что он раскаялся и будет вести себя специально, показательным образом э, показывать, что вот он раскаялся, что вот мне давали взятку, я сказал честно или там не сказал ложного обвинения. Если это происходит в том месте, где этого человека знают, то можно подозревать, что он пытается просто обелить свое имя, не раскаявшись на самом деле. Но если этот человек делает в том месте, где его никто не знает, где у него в принципе нет никакой причины вот так вот себя выставлять в каком-то э, лучшем свете, чем нужно, тем более, чтобы это может никто не узнать, то это, да, показатель того, что человек э, раскаялся. Для чего нам нужны эти факторы? Ну, потому что мы э, в определении того, раскаялся человек или нет, можем опираться э, только на какое-то фактическое поведение со стороны. Если мы говорим о суде, то суд обязан рассматривать какие-то фактические вещи, а не только то, что, что, что нам кажется. То, что человек там плакал и рыдал, как он раскаялся, это недостаточно, если это вещь, которая э, может по факту не измениться. потому что извините, сыграть можно много. И, в общем, любой грешник, любой человек, который совершал проступки, который из-за этого стал непригодным быть свидетелем и раскаялся, он таким образом возвращается к статусу кошерного свидетеля. И его свидетельство, каким образом оно будет работать, здесь есть важный момент, что его статус непригодного свидетеля, он относится и к его свидетельству тоже. Что это значит? Что если человек в момент, когда он стал свидетелем какого-либо события, если в этот момент он не был пригоден для того, чтобы давать свидетельские показания, то и свидетельство его тоже не работает. Что из этого выходит? Что, если человек раскаялся потом, все равно, он не может свидетельствовать о том, что он видел, когда он был непригоден. Потому что свидетельские показания, они отражают некое отношение человека к увиденному. И то, что он тогда увидел, если тогда он был непригоден быть свидетелем и, соответственно, его свидетельство было непригодным, то это говорит нам о том, что его интерпретация того события в тот момент, в его статусе, она непригодна нам уже и сейчас тоже. Сейчас он раскаялся и все, но то, что он увидел, то, как он это воспринял, когда он был непригоден, его свидетельство тоже было непригодным и оно таковым остается. Дальше. Это то, что касается э, Грешника. Человек, который ненавидит кого-то и говорит, что он хочет отомстить или что-то подобное, то есть человек хочет из-за своей ненависти кому-то причинить вред, то такой человек тоже не может свидетельствовать против другого человека. Он не становится некошерным свидетелем по поводу всех ситуаций, но против конкретного человека, которого он ненавидит, он свидетельствовать не может. Человек, который участвует в суде и хочет изменить статус одного из свидетелей на некошерного, сказать, что этот человек грешник, или что у него есть какая-то личная выгода, или какой-либо другой вариант, делающий его свидетельство неприемлемым, он должен доказать каким-либо доступным образом, что это так, а не просто на словах заявлять те или иные вещи, потому что если мы будем верить только словам человека в данном случае, то так у нас никаких свидетелей не останется. Просто каждый будет говорить, да, это свидетель просто некошерный, он меня ненавидит или еще что-то. Так можно кого угодно лишить статуса свидетеля, нужно, чтобы этот свидетель обязательно был каким-то образом по суду признан некошерным. Также суд сам по себе тоже не вправе отменить какого-либо свидетеля только из-за подозрения или сомнения, что этот человек грешник, только если будет конкретное свидетельство от другого кошельного человека. И даже если есть слух про такого человека, что он грешник и злодей, тем не менее он не становится из-за этого некошерным свидетелем. А пока нет конкретного свидетельства, что он согрешил. И даже если человек сам про себя говорит, что он грешник, мы не верим ему, потому что человек не свидетельствует сам про себя, и не может обвинить себя сам в грехе. Но человек, про которого всем известно, что он злодей и грешник, например, вор или обманщик, не просто слух какой-то ходит, а это вещь, которая известна про этого человека, то, он, конечно, он сто процентов не пригоден быть свидетелем, и не, нет необходимости, чтобы было это доказано каким-либо э, фактическим образом. И есть важная оговорка, что то, что свидетель не отменяется из-за того, что про него есть какой-то слух или подозрение, это только постфакту, когда уже человек такой пришел свидетельствовать э, по поводу того, что он видел, но изначально не берут человека, про которого есть какие-либо сомнения. То есть если уже этот человек пришел, и уже он готов давать свидетельские показания, постфактум мы должны принять его свидетельские показания. Но изначально рассматривать такого человека к свидетельству не стоит. Дальше рассматриваются разные важные моменты тоже по поводу свидетельства. Например, такой факт, что по закону Bneinoah Достаточно даже одного свидетеля для суда, так же, как достаточно одного судьи, достаточно и одного кошерного свидетеля, чтобы вынести справедливое судебное решение, даже если это касается вопросов наказания вплоть до смертной казни. Или решить, кто кому там должен платить деньги. Дальше. Человек не может быть казнен по собственному свидетельству. То есть человек, который сам дал против себя свидетельство, в суде его свидетельство не является каким-то важным. Но если человек говорит про себя, что он у кого-то что-то украл, несмотря на то, что он не может своими собственными словами довести суд до того, что ему будет вынесено наказание там, вплоть до смертной казни, тем не менее он обязан заплатить то, что он украл, то есть вернуть украденные деньги. Потому что это можно сравнить с признанием одного из подсудимых по поводу какой-нибудь суммы, которую он должен платить, то, что человек сам признается, что он что-то должен, поскольку это мы рассматриваем как, э, как свидетельство, то и в этом случае, если человек признается, что он что-то украл, то есть он как бы признается, что он кому-то что-то должен, то в этом случае это считается признанием, и он обязан заплатить. Свидетелька, который будет говорить, что то, что он что-нибудь украл или э, какой-либо другой грех, это было под принуждением, Здесь важно понимать, что только если человека заставляли что-то совершить под страхом смертной казни, это может освободить его от ответственности за этот поступок и не лишить статуса кошельного свидетеля. Потому что, как мы говорили, что нет обязанности жертвовать собой, чтобы соблюсти какую-либо заповедь для ног. Поэтому человек, которого именно под угрозой жизни заставляли что-либо нарушить, он вправе это нарушить, и это не будет ему как бы считаться каким-либо его личным нарушением. Но если человек был принужден давлением каким-либо денежным или другим шантажом, в данном случае все равно это является его собственным выбором совершить подобный поступок. То есть человек решил, что ему деньги дороже, чем нарушение заповеди. Это его личный выбор, и это, да, делает его грешником. В конце концов, вор тоже, может быть, ворует, потому что просто у него мало денег для того, чтобы жить, как ему хочется. Или как-то иначе. То в этом случае это, да, сделает человека непригодным быть свидетелем. Еще одна интересная деталь, что если человек сам является пострадавшим от какого-нибудь хулигана, то... Он может свидетельствовать против этого хулигана в том, что этот человек причинил ему какой-то вред, совершил какой-то грех. Но здесь есть важный момент. Если этот человек, например, его обокрал, то получается, что до того момента, как у хулигана не будут изъяты деньги возвращены их законному владельцу, будет ситуация, что у этого человека есть личное участие в деле. Он может предъявить претензии к хулигану, подать на него в суд, но ему нужно будет привести другие доказательства того, что этот человек непосредственно вор. Но если деньги были возвращены и теперь он просто свидетельствует о том, что этот человек на него напал и что он причинил ему какой-либо другой вред, ну там, не знаю, пытался его убить или что-то такое, или это, что именно он его обокрал, то да, он является кошерным свидетелем и по его свидетельству может быть вынесено решение. Дальше есть очень важная деталь закона о свидетелях, то, что по закону для ног близкие родственники, вообще родственники могут быть вместе свидетелями в суде, более того, свидетельствовать друг против друга, но есть важные оговорки. То есть, например, два брата могут давать свидетельские показания, или там, отец и сын или что-то такое, и также они могут давать свидетельские показания против друг друга. То есть, родственная связь не делает для обной ног их свидетельство некошерным, потому что мы, видимо, полагаемся на то, что человек будет более трепетно относиться к соблюдению заповеди, чем к родственным связям. И вот здесь идет оговорка, что все это будет работать, если нам действительно неизвестно о том, что у людей есть какие-то личные, в данном случае, мотивы. Либо, например, когда есть очень большая любовь друг к другу. Либо когда здесь есть финансовая выгода. Например, если человек будет свидетельствовать против кого-то, кто действительно совершил какой-то поступок, из-за его нарушения его должны, например, казнить, но при этом останется наследство для как бы, свидетеля, получается, что у человека есть здесь личная выгода, или что он, например, может дать свидетельские показания о том, что его отец никому не должен денег, или там, ему должны денег. То есть в данном случае есть личная выгода для него, что, да, делает его непригодным быть свидетелем. То есть любой момент выгоды в данном случае или какого-то как бы, личного участия в этом вопросе, он ä, разрушает возможность для близких родственников, э, ну, вообще для родственников быть свидетелями вместе, друг против друга и так далее. Еще одна важная деталь — это то, что э, жена человека рассматривается не как близкий родственник, ну, вообще муж и жена рассматриваются как один человек, Поэтому любое свидетельство, которое человек не может свидетельствовать против себя, он не может свидетельствовать и про свою жену. Поэтому человек не может в суде быть свидетелем по поводу того, что, например, моя жена изменила мне с таким-то таким-то человеком. Или что она там что-нибудь украла или сделала что-то другое. Это свидетельство не будет принято. Но свидетельствовать про другого человека, который там, вместе с его женой совершил какой-то поступок, человек может, и его свидетельство в данном случае будет приемлемо. И даже после развода человек может давать свидетельские показания про свою бывшую жену только по поводу каких-то событий, которые случились после развода. То есть все, что было в, в рамках брака, остается в, внутри брака. Еще одна важная деталь – это то, что э, человек, у которого есть личное участие в, в вопросе, по поводу которого он свидетельствует, это лишает его возможности свидетельствовать только в том случае, если этот э, момент присутствует и сейчас. Но если, например, у человека «да, было», личное какое-то дело в момент, когда это случилось, а сейчас этого уже нет, то в этом случае человек может давать свидетельские показания в суде, и его свидетельство должно быть принято. Родственники пострадавшего человека могут давать свидетельские показания против того, кто причинил этому человеку этот вред, все то время, пока у них нет личного участия в этом. То есть они могут сказать, вот этот человек обокрал нашего друга, брата там и так далее. вот. Но... Родственники убитого не могут давать свидетельские показания против убийцы, потому что у них есть личное участие здесь 100%, потому что убийца обязан выплачивать компенсацию семье убитого, поэтому у них здесь все время сохраняется личное участие, и, соответственно, они не могут быть свидетелями. В общем. Слава Богу, мы на этом заканчиваем то, что касается деталей того, кто может быть кошерным свидетелем. Если у кого были силы прослушать эти две части по поводу этих критериев, опять же, здесь только основные моменты. Есть еще много вещей, которые вправе установить суд по поводу свидетелей. Сколько нужно свидетелей, какие они могут быть и так далее. И получается такая ситуация, что в принципе... Это очень высокая планка, чтобы был 100% справедливый суд. Поэтому в наше время говорить о том, что человек может быть осужден на смертную казнь по показаниям кого-то из живущих сейчас, это не такая легкая история. То есть наше общество оно пока не готово к тому, чтобы принимать такой уровень ответственности. В любом случае, это те критерии, к которым нужно стремиться, чтобы... У нас существовала справедливая система, как это касается требований к суде, так, так как это касается требований к свидетелю. То есть, в принципе, каждый человек может быть свидетелем, и это те критерии, которые он должен в себе воспитать, чтобы быть кошерным свидетелем не только на земном суде, но и на небесном суде.